0: Allo la planète avec Eric Lange.
1: Et c'est reparti, monsieur, dame, bienvenue dans Allo la planète pour discuter avec vous tous qui êtes éparpillés de par le vaste monde. On va tenter aujourd'hui de joindre notre ami Yoni qui fait le tour du monde des pompiers. Oui, on n'avait pas eu ça encore. Un petit coup de fil à Henri David Cohen, notre humoriste voyageur qui fait une petite tournée en France. Et on démarre avec le coup de pédale. Allo la planète
2: avec Chapka.
1: C'est Marin qui est là. Salut Marin. Ah,
2: c'est Marin, encore une fois. Comment ah. ça
1: va ben, Ça va mon cher Marin, vous êtes où
2: euh, on est en plein dans les Alpes autrichiennes donc là on vient de faire une descente, euh, on était à 2500 euh, il y a une demi-heure et j'avais pas de loupé ton appel justement, mais là on vient de redescendre et du coup on, on profite de la chaleur euh,
1: Dans les. Ouais. Alors il faut expliquer dans parce, parce qu'on s'est parlé il y a quelques temps, c'était quoi il y a deux mois quelque chose comme ça, trois mois je ouais. sais plus, euh, le coup de pédale c'est votre groupe, vous êtes combien
2: On est quatre, on est quatre et on fait un tour d'Europe en vélo voilà. euh, en essayant de s'arrêter dans des pauses euh, un peu, dans des lieux un peu alternatifs. Donc, euh, ferme un peu. Euh, oui, c'est ou, euh, le tour de. Et... Ouais, J'ai jeté un de... coup d'œil
1: sur le blog, ça, ça, c'est le tour d'Europe des anarchistes.
2: Euh, un peu, il y a un peu de ça, oui carrément. <rire> on est
1: On va en parler là. Ça fait, passé. Ça fait combien de temps que vous êtes parti
2: Alors, du coup, ça fait 6 mois et demi ah, et euh, on est sur la route du retour là. On, on se dirige donc, on fait un dernier détour pour aller voir Fribourg, qui est une, bouge, une ville qui bouge bien. C'est ouais. Angersheim, en France, en Alsace. Ça bouge pas mal, il paraît aussi. Euh, ça fait partie des villes euh, qui, pareil, mais essaient de mettre en place des, des solutions alternatives. Et euh, après, on rentre chez nous en Rhône-Alpes.
1: Et euh, rappelle-moi, qu'est-ce que vous faites tous les quatre, là dans euh, la alors On
2: est en fin de cursus. Ouais. Euh, on, on a fini nos études en septembre dernier, donc le temps de lancer le, le projet. On était sur les route en octobre. Euh, et donc c'est l'année, en fait, un peu... Euh, ouais, l'année creuse, entre guillemets, entre le monde du travail, normalement, et, euh, et la fin des études. Ou l'inverse,
1: d'ailleurs. D'accord. Et grosso modo, vous êtes passé par où
2: euh, Alors, on a fait... Euh, D'abord, on est passé par euh, l'Espagne. En gros, on est parti vers la côte basque, ouais. euh, depuis l'Ardèche. Ensuite, on a fait le Portugal. Euh, on est revenu par la côte euh, sud de la France. Ensuite, on fait l'Italie, euh, Albanie, Grèce, en prenant un ferry, du coup, de l'Italie à l'Albanie. Euh, Grèce, euh, Bulgarie. On est passé dans les Balkans, à peu près partout, en Serbie, Roumanie... Euh, euh, et Croatie, et on est remonté la Slovénie récemment, et on vient de passer en Autriche il y a 3 ou 4 jours.
1: Alors vous parliez de... Vous êtes à la recherche des lieux alternatifs, il y en a plein. Il
2: y en euh, a ah, pas mal.
1: Il y en a pas mal en fait. En fait. C'était l'idée de départ, quoi. C'était de voir tous les... Quoi, des communautés, des gens qui font de l'agriculture différemment, qui essayent de vivre différemment.
2: C'est ça. Ouais, un peu dans le, dans le thème du film Demain. Ouais, ouais. Ça pas mal marché en France et c'est après ça. On, on voulait déjà partir en vélo, mais on s'est dit voilà on va rajouter un peu cette, euh, ce côté-là. Euh, déjà, ça nous permet de rencontrer des gens dans les mmh. workways euh, dans lesquels on s'arrête. Euh, et en plus, ça nous permet de voir un peu euh, ce que nous, on pourrait faire et puis, et puis ce qui se passe un peu en Europe. Quoi, par, exemple,
1: en par exemple, il y a un dénommé Milos. Je sais pas dans quel pays c'est. Euh, en, Serbie, en, Serbie. en Serbie, le gars, ouais, il a Balkans, tout plaqué ouais. Il a plaqué sa vie pour reprendre une vieille maison Une vieille ferme de son grand-père Avec des pruniers, il a trouvé des vieux livres Et il adapte ouais. que son agriculture aux vieilles recettes
2: Tout en faisant du biologique Ouais, ouais, et ça commence à marcher hein. Il commence à vendre son rakia Donc le rakia c'est un, un alcool très connu enfin, C'est l'alcool des Balkans ouais. euh, Qui est assez fort, hein. qui tape pas mal <rire> Et donc il, il le vend à travers toute l'Europe en fait Il ne faut pas hésiter à les... Alors, je pense pas qu'il ait un site encore, mais, euh, mais on pourra mettre le contact sur le blog, en tout cas. Euh, et voilà, il vend son alcool euh, bio, du coup, euh, à travers la Serbie et l'Europe.
1: Euh, donc, lui, c'est un exemple d'un type qui quitte une vie euh, moderne, occidentale, basique, on va dire, pour se lancer ah. dans autre chose, c'est ça C'est
2: souvent ça qu'on voit, en fait. C'est des gens qui sont un peu usés par euh, la vie et le travail classique, euh, mmh. et qui, ouais, qui partent souvent... Euh, dans les campagnes. Alors pour le moment, on a vu pas mal euh, ce qui se passe dans, justement, dans les campagnes. Euh, et on va essayer d'aller voir ce qui se passe dans les villes, parce euh, le monde n'a pas envie d'aller vivre euh, dans la nature. Et donc euh, on va essayer d'aller voir ce qui se passe euh, au sein des, des cités.
1: Il y avait la communauté de Meltémy, c'est où ça aussi
2: euh, C'est en Grèce, c'est en Grèce. Alors, ils ont carrément une... réécrit une
1: constitution, eux. ils ont carrément fait une espèce ouais. d'état de, de, utopique quelque part
2: il euh, y a un peu de ça. Euh, ils ont du coup 200 membres, ils ont fait une petite constitution en effet pour que ça tienne, et en effet ça tient depuis 60 ans je crois. Mmh. Euh, et ils ont réussi surtout à défendre, un... peut-être euh, c'est petit, hein, mais c'est 3 ou 4 hectares euh, de forêt sur le map. C'est impressionnant parce qu'il y a vraiment euh, la forêt vierge avec la côte à côté euh, qui appartient à Meltémy et à côté, euh, autour de la forêt, euh, des, des maisons et des, des stations balnéaires de partout. Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment sympa ce qu'ils ont réussi à faire, défendre un petit coin de
1: côte ouais. euh, grecque. Et puis alors un petit dernier, vous êtes tombé dans un hôtel autogéré par des réfugiés en Grèce, l'hôtel City Plaza à Athènes. Euh, Athènes donc est une ville qui en ce moment, il euh, y a énormément de réfugiés qui arrivent d'Afrique du Nord et du proche ouais. et du Moyen-Orient et qui se... avant c'était la porte d'entrée pour l'Europe et puis maintenant ils se retrouvent coincés là, donc il y a des milliers de gens et, et ils ont investi des squats et notamment tout un hôtel.
2: Oui, tout à fait. Il euh, n'y avait pas qu'un seul, apparemment. Nous, on a vu celui-là, mais il y a vraiment beaucoup de lieux, en fait, à Athènes, parce qu'en effet, euh, la ville est vraiment débordée. Euh, et on, on le sent, on le sent dans les rues d'Athènes. Hein, mmh. L'ambiance est assez pesante. Mais, euh, mais donc, voilà, il y a ce, cet hôtel-là qui, qui accueille 400 euh, immigrés avec une vingtaine de bénévoles. Et en fait, le, partage, le, le, pardon, le travail est partagé entre... entre tous les gens, donc c'est vraiment une, une vie en communauté aussi qui s'organise autour de ça. Et ils ont des jardins partagés un peu dans le quartier Exarchia et des lieux de discussion pour essayer de voir comment un peu gérer la crise et, et au moins offrir à ces gens-là de quoi de quoi communiquer, de quoi discuter avec les locaux et pas, pas bloqué,
1: en fait. J'invite les auditeurs à aller voir votre blog Le Coup de Pédale parce qu'il y en a plein des exemples comme ça et c'est étonnant parce que ce sont des, des infos dont on parle peu dans les grands médias classiques, pourtant c'est des infos étonnantes, intéressantes, euh, ça, ça vous a donné quoi De, de l'espoir Vous vous êtes rendu compte euh, tout au long de votre voyage qu'il y avait du monde qui essayait de faire différemment mais concrètement je veux dire Pas comme nous autour d'un comptoir
2: <rire> on s'est rendu compte que c'était compliqué, euh, qu'il n'y avait pas tant de monde que ça qui... Euh, alors, nous, on est allé voir spécifiquement ces gens-là. Ouais. Donc, on en a vu, hein, des gens qui sont motivés et qui y croient et qui y sont dedans. Euh, mais quand on en parle à des gens qui ne sont pas du tout dedans, voilà, on sent qu'il y, euh, y a encore un petit pas à faire, voire un gros pas. Euh, mais qu'en tout cas, la vie euh, que proposent les gens qui vivent dans des lieux un peu alternatifs est vraiment, euh, est vraiment plaisante. Et enfin, C'est vraiment toujours des vies avec peu de moyens c'est sûr mais avec plus de temps libre avec euh, avec une autre euh, une autre façon de travailler avec une autre façon de communiquer avec les autres et c'est vraiment quelque chose qui nous a plu ouais je... qu'on veut qu'on répéter dans le vie ça va sûr.
1: ça va à l'inverse total de la doxa actuelle euh, qui est du il faut travailler plus il faut serrer la ceinture il faut euh, voilà ça, euh, il faut ça. faire de la croissance euh. en fait c'est pas une révolution que proposent ces gens-là mais c'est un autre modèle
2: tout à fait. Ouais, ouais. Et alors c'est un modèle qui marche pas encore très bien, mais on commence à en parler. Et je pense que ça va se, ça va se développer. Ça va se développer. Bon, pas avec nos politiques actuelles, mais euh, non, plutôt bah non. dans la vie, euh, dans la vie concrète, dans la vie concrète.
1: Ouais, parce que ce n'est c'est pas avec les, les gars des startups qu'on va faire ça. C'est pas gagné. il
2: ouais, y, y a quand même, de quoi faire. Enfin, c'est quand même euh, à réfléchir. Il y a quand même des, des projets à mener autour de ça. Hein, mais ce sera pas avec les mêmes moyens. Ce sera pas. Il y a pas mal de, de low technologies technologie dans ces, dans ouais. ce genre de lieux. Il y a pas mal de. Et c'est une réflexion qui est très intéressante aussi, et on a besoin d'énormément de jeunes et de moins jeunes qui ont de l'expérience, qui ont des compétences dans des domaines technologiques très, très variés. Ouais. Mais, mais c'est on n'a pas voilà.
1: Vous, pas vous, la même vous qui avez Le vu tout qui ça, qui l'avez vécu euh, concrètement, ça vous, semble, ça vous attire tous les quatre, ce genre de modèle ça, ça, euh, ouais. ça a créé en vous comme ça un changement de, de prisme, si je puis dire
2: et eh ben plutôt ouais. Euh, bon alors je vais parler de mon exemple, mais moi j'ai été parti pour faire ingénieur. J'ai fait une école d'ingénieur à Bordeaux. Euh, J'étais diplômé du coup en septembre dernier. Et en fait, euh, donc euh, à travers mon stage de fin d'études, je me suis rendu compte que euh, c'était pas forcément la forme de travail que je voulais faire dans ma vie. Et donc j'ai cherché une boulangerie bio et je suis. Enfin j'ai été embauché. Enfin j'ai un contrat euh, en septembre en, en boulangerie bio euh, qui travaille avec du levain et, et qui est dans les Bauges. Euh, et donc voilà, c'est un ouais. peu le, la base pour moi, <rire> pour une sorte de nouvelle vie euh, où je vais essayer d'axer en effet pas mal de mes, de, de mes activités autour de, de ce genre d'activité ouais. vous, vous
1: avez quel âge à peu près tous là 24, 25
2: 23. 23, 23
1: oui ouais, c'est ça. Ouais, c'est votre génération à vous qui plus, peut ouais. faire ça, ouais. ouais, ouais.
2: Ah, tout le monde est un peu bougé, je vais essayer un peu de bouger aussi mes, mes proches et.
1: <rire> ouais, C'est euh, intéressant. On
2: un peu là-dedans, mais.
1: En tout cas, votre voyage est vraiment intéressant. Il ce serait bien quand vous aurez fini, vous revenez, vous passez, on, on fait une émission avec vous en studio, ce serait sympa.
2: Oui, carrément, on pourrait essayer
1: de faire ça. Ouais, ouais, ouais.
2: Avec, plaisir, avec plaisir.
1: Bon, bah d'ici la bonne route, faites attention dans la descente, là, quand même. Oui, <rire> il nous
2: reste encore 10, 10 bonnes bornes,
1: là. Profitez bien, Merci et euh, je mets un lien, bien sûr, avec le coup de pédale, qui est votre blog, où vous pourrez voir tout ça et euh, communiquer avec eux. Merci, Marin, embrasse tout le monde, bonne route. Merci bien, ciao, Bye. Tout à fait autre chose, puisqu'on va retrouver Yoni et les pompiers, c'est ça Allô, Yoni Oui. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour, Yoni, je t'entends bien. T'es où, là
3: euh, D'abord je suis avec Anne. <rire> ouais,
1: bonjour Anne, excuse-moi Anne. Bonjour.
2: Ouais, on est actuellement à Bali.
1: À Bali Oui. Ah bah, c'est le repos là ou, ou c'est les pompiers toujours euh,
0: C'est un peu de repos.
1: Ouais. <rire> euh, on va bien parler l'un après l'autre parce qu'avec WhatsApp sinon ça se mange. Euh, Rappelle-nous un peu parce qu'on s'est parlé très, de façon très courte l'autre fois ça passait pas bien, enfin ça a été coupé. Euh, Rappelle-nous un peu ce que tu fais. Donc toi tu es, es pompier toi-même, j'imagine Non. Pas du tout
2: Non, moi je non, pas du tout. C'est Anne qui est
1: pompier, oui. Ah, c'est Anne qui est pompier, d'accord. Et c'est à son initiative que vous avez décidé de faire un tour du monde des pompiers
3: euh, Oui, tout à fait. On voulait faire un voyage et on voulait mettre du sens. Donc on a trouvé que d'aller à la rencontre des pompiers et de savoir comment ils fonctionnent dans le monde, c'était assez intéressant.
1: Alors ça, j'avais jamais eu hein, le tour du monde des pompiers, il hein, faut le faire. Mais et vous êtes allé où jusqu'à présent
3: euh, donc on a commencé par le Sri Lanka. Euh, ensuite on a fait l'Inde, la Thaïlande, le Vietnam, la Chine, le Japon, les Philippines, la Malaisie, Singapour et là on est en Indonésie.
1: Ah oui, on parle bien dans le dans le téléphone parce que c'est un peu c'est un peu faiblard. Euh, euh, ouais. et, et, et alors à chaque fois comment ça se passe Vous allez visiter des casernes, vous rencontrez des pompiers euh...
3: Euh, oui, donc on avait eu quelques contacts avant le départ, euh, et puis ensuite un, un, un mini réseau qui s'est mis en place. Euh, donc en général, on va d'abord voir des casiers euh, quand on arrive dans le pays. Euh, pour ça, c'est possible de Attends, le son, le des son des... est pas bon. On va arrêter.
1: On va, on, on va arrêter là parce qu'on vous comprend pas du tout. Euh, ça marche pas bien là. Euh... Vas-y, réessaye. Parle bien dedans. Je sais pas, c'est le téléphone ou l'ordinateur là. Téléphone. Ouais, on en... Non, on n'entend pas. Euh... Vous n'avez pas un autre numéro, un fixe, quelque chose, non Un téléphone normal Là, c'est -ce mieux Ben bah, euh, non. Non plus <rire> non, non, on vous entend très mal. Euh... Bon, vous... bah, écoute, tant pis, on réessayera une autre fois. Hein. Et c'est le camarade Henri-David Cohen qui est là. Salut, cher ami, comment ça va
3: Salut, ça va et toi Mais oui, t'es
1: en France ben
3: écoute, là, je suis en France, ouais, ouais, j'étais, je passais quelques jours euh, à Séville et dans, dans, dans l'Algar euh, la semaine dernière euh, en, pour le plaisir, Et mais je, et là, je suis en France et je joue mon spectacle dans le sud de la France en ce moment. Oui,
1: voilà, c'est pour ça qu'il m'a envoyé un petit message, Henri-David Cohen, vous le connaissez si vous écoutez l'émission, euh, sinon il va se présenter, c'est le seul humoriste voyageur de l'histoire de l'humanité.
3: C'est ça, et puis c'est sympa parce que presque partout où je joue, il y, a de temps en temps, enfin, il y a souvent des, des gens qui écoutent l'émission, qui viennent voir le spectacle, et on discute après, on boit des coups, on parle voyage.
1: C'est un club, c'est un club. Alors explique en deux <rire> mots pour, pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc tu t'es baladé dans le monde, tu continues d'ailleurs à te balader, et c'est sur, sur les routes que tu trouves l'inspiration.
3: Voilà, en fait je fais un one-man show qui s'appelle le Tour du Monde en 180 vannes, dans lequel je raconte le, 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 fin, le Tour du Monde que j'ai fait, enfin... En fait, où je m'inspire de, de, de tous mes voyages pour, pour faire un spectacle d'une heure drôle et, qui fait rire et qui fait voyager le public.
1: Et t'es tout seul sur scène avec ta planche de surf sous le bras, toujours. Et,
3: exact, hein exact. Ouais. Et,
1: euh, le,
3: le, écoute, le truc, et... c'est oui que
1: tu te moques à la fois bah, des gens que tu rencontres, euh, des autres voyageurs, des cultures locales, de, de tout.
3: Quoi. Ouais, je me, je me ris un peu des différentes personnes, peuples, cultures que j'ai rencontrées pendant mes voyages. Je m'amuse à comparer certaines choses à ce, qu ce que nous on a en France. Et je me, je me fous aussi un peu de ma gueule et de, de, ce, que, <rire> de, de ce qui a pu m'arriver aussi pendant tous mes périples et tout ça. Les, les... et voilà, c'est un peu interactif euh, et, et c'est assez, assez tropical. quoi
1: Et ça marche bien, tu sens euh, Ça va Ça, ah, ça monte Ah euh, franchement, ouais, ouais. ça marche
3: vraiment bien. Là, quasiment toutes mes dates de tournée depuis le début de l'année c'était complet ou presque. J'ai une quarantaine de dates de tournée qui arrivent dans les prochains mois. Je vais jouer un peu partout. Je vais jouer, alors de mémoire, là, donc, je suis dans le sud de la France. Euh, nice, Saint-Raphaël, Montpellier jusqu'au 27 mai. Ouais. Et ensuite, euh, le 3 juin, je joue à Lacan-Océan, près de Bordeaux. Et ensuite, 16, 17, euh, 11, 16 et 17 juin, je joue à l'île maurice et à La Réunion. Ah oh bah ça va... <rire> voilà ça va donc. et en
1: du coup sors. je en... tu t'en ouais. sors, sors bien
3: ouais je m'en sors bien donc je vais en profiter pour voyager un petit peu là-bas et, et et rapporter des nouvelles vannes ouais. voilà. et ensuite ça reprend beaucoup enfin euh, je peux la liste est longue mais je vais jouer à Montluçon à Marseille en Corse euh... j'ai plus tous les noms en tête mais il y, y a sur la page Facebook du spectacle il y a un peu toutes les dates qui sont annoncées voilà mais je joue un peu aux quatre coins de la France euh... Tout... fin 2017 et les 4 premiers mois de 2018 et je vais aussi jouer en Afrique normalement à Bangui, en Centrafrique, non. au Sénégal à Dakar, ouais ouais Génial. à Londres je... voilà, en Belgique, en Suisse
1: Monsieur est international voilà ouais. euh, oh, bah c'est bien, oh, la vache ça doit pas et... être facile de jouer là-bas en Afrique dis donc. Ça, ça, bah, écoute, ça va être un sacré public j'ai
3: hâte, hâte de, ouais. de voir comment ça va se passer
1: ouais, parce que la dernière fois on s'était parlé, t'étais au Sénégal si je me souviens bien
3: Exact, ouais, ouais, exact. Ouais. Euh, j'avais été voir un festival d'humour au Sénégal dans lequel je jouais des, des potes et écoute, c'était très sympa, euh, ça avait bien marché, hein, le public, euh, c'était un public mélangé, de beaucoup de Sénégalais évidemment, quelques Français et il y a beaucoup de Libanais aussi au Sénégal, ouais. euh, donc voilà, c'était un public assez mélangé, donc, franchement c'était un super public quoi, avec des gens de tous les âges et tout, c'est exactement ce que j'aime, super coloré, super mélangé. J'espère que j'ai
1: hâte d'y être. Henri David Cohen, l'humoriste officiel d'Allo la planète et de tous les routards. Euh, Allez-y. Alors, je vais mettre un lien avec ta page Facebook, avec la page Facebook mmh. du, du spectacle, et puis avec Billets réduits. On va mettre Billets réduits aussi, comme ça ils peuvent cliquer les gens et acheter tout Ouais, carrément. On, on,
3: est, on est le combien aujourd'hui
1: Alors, on, on est le 25.
3: <rire> ah, on est le 25 Ouais, on est le 25. Okay. Hein. Eh ben, écoute, bah, Saint-Raphaël, j'y suis. Ce soir, demain, après-demain. Je. <rire> <rire> au théâtre Bibi Comedia. Ah bah les, ça... les, les, les Globetrotters de la Côte d'Azur je vous attends ça marche
1: Roy David Cohen. bonne chance à toi n'hésite pas bientôt. à nous rappeler quand t'as des trucs à annoncer comme marche. ça on est là il n'y a pas de problème salut Merci bonne chance bonne, bonne route monde,
3: sayonara, ciao. Bye.
1: et on va retrouver je ne sais pas s'ils si sont en France ou quelque part euh, qui est là ah oui c'est euh, Julien salut Julien
0: salut, salut tout le monde
1: euh, comment ça va mon cher Julien t'es où là
0: alors là, on est à La Rochelle en ce moment.
1: Julien, on s'est déjà parlé. C'est le site Basket et Sac à dos
0: C'est ça, tout à fait.
1: Ah, on a été déjà passé dans l'émission Eh non. Non euh, J'aurais dû
0: passer, mais... Euh, c'est une mais première...
1: Pas passé. Ah bah alors, il faut raconter ta petite histoire avant d'en venir à la Thaïlande, le comment du pourquoi de cet appel. Euh, si j'ai bien compris, donc toi, Johanna et Lucas, c'est une petite famille. Lucas, c'est votre fils. Euh, c'est Vous avez une vie de voyageur avant et après l'enfant
0: Alors, euh, pas tout à fait. En bon, fait, euh, on, on a voyagé un petit peu avant d'avoir notre fils, mais pas, pas réellement. Euh, en fait, c'est en 2012 où on a décidé de tout plaquer et, et partir faire un tour du monde en famille avec notre fils qui avait 4 ans à l'époque.
1: Ah d'accord, je savais pas qu'il faisait partie du tour du monde. Ok, donc vous l'avez pris sous le bras, vous l'avez mis dans un sac à dos à 4 ans Waouh Voilà, fait... c'est
0: ça tout à fait, entre ses 4 et ses 5 ans.
1: Lucas, il a fait un tour du monde à 4 ans Voilà, ça. Et, et alors, il, il s'en souvient il y a des Alors il a ouais. quelques
0: souvenirs de son premier voyage, mais je te cache pas que euh, bon, il se souviendra mieux des voyages qui ont suivi
1: quoi. Ouais. Et, et, et pour vous ça a été ça a pas été trop difficile de voyager à trois
0: euh, À part pour l'intimité non c'était c'était un vrai plaisir.
1: Vous, vous étiez parti comment c'était en, en bus en train ah. en avion ou vous aviez un...
0: Voilà c'est ouais. ça en fait on a pris un avion pour euh, pour l'Inde on avait commencé notre périple en Inde. Et après, euh, on s'est dépassé entre euh, transports locaux et puis euh, on faisait des sauts de puce en avion euh, en fonction des destinations dans lesquelles on passait. Quoi.
1: Ah, vous n'avez pas eu peur, dis donc. Premier voyage avec un enfant, on débarque à Bombay
0: C'est ça, exactement. Euh, ben...
1: <rire> et ça s'est bien passé, ça va Il n'a pas été malade, rien, Lucas
0: Non, impeccable. Lucas n'a jamais été malade. Euh, il a toujours suivi. Et puis, euh, c'est ce que je dis souvent les enfants s'adaptent finalement beaucoup mieux que les adultes. Quoi. Ah donc, ouais euh... Voilà. Après, il faut y aller tranquillement, quand même avec un jeune enfant, mais euh... mais non, on n'a jamais eu aucun souci. Et,
1: et, et pour l'école, euh ouais remarqué
0: Alors pour pour l'école, quand il était petit, il n'y avait pas de souci, puisque en France, en fait, l'école est obligatoire à partir du CP. Ouais. Donc, comme on quand on est parti, il était en deuxième année de maternelle. Euh... Bah, c'était tranquille. Quoi. Donc, euh... c'est Donc, bien de partir avec des jeunes enfants, parce qu'il n'y a pas le souci de la scolarité. quoi.
1: Ouais. Euh, ouais, non c'est bien et alors du et après après ce voyage là là maintenant comment vous faites vous faites des, des sauts de puce à droite à gauche vous profitez des vacances voilà pas là
0: ouais. aujourd'hui on voyage plus de euh, plus euh, un mois par ci un mois par là euh, donc concrètement on est rentré du tour du monde en 2014 ouais. on a retravaillé euh, pendant deux ans euh, où on a fait bon quand même quelques petits voyages des voyages de presse et des choses comme ça et puis euh, là, ça faisait un moment qu'on n'était pas parti, euh, vraiment parti. Donc là, on a fait euh, un mois en Thaïlande et on repart euh, ce week-end pour euh, un road trip dans le sud de l'Europe pendant un mois.
1: Et, et c'est justement à propos de ce voyage en Thaïlande que tu as fait un post sur le blog, euh, Basket et voilà, cadeau. À euh, alors la Thaïlande, tu aimes, on sent bien. Comme, bon, tout le monde aime la, Thaïla, la Thaïlande, hein, c'est un, un beau pays. Ouais, c'est difficile de pas
0: aimer le pays C'est voilà,
1: euh, chouette de voyager là-bas, c'est facile, les gens sont sympas, on mange bien, il fait beau, la vie est belle en Thaïlande. En revanche, euh, tu dis, il y a quand même des choses qui vont pas ou qui, qui t'ont choqué finalement par rapport à ton premier voyage en Thaïlande, ça a changé ah.
0: C'est pas que ça m'a choqué par rapport au premier voyage. C'est, euh, je dirais plutôt que on parle souvent quand on est blogueur de ce qui est beau, de ce qui va bien, des coins qu'on a adorés, etc. Et on oublie souvent de parler euh, bah, des endroits euh, qu'on n'a pas aimés, des choses qui nous dérangent un peu. Et euh, j'avais envie pour une fois de, de dire aussi, bah là, moi, à votre place, j'irai pas là, quoi. Où et, et, je je testerai ouais. pas tel ou tel type d'activité parce que c'est dégueulasse, quoi.
1: Et, et alors, et donc, c'est vrai qu'il y a des. Bah, pardon. Moi, non, non, vas-y, vas-y, c'est moi.
0: <rire> donc, c'est vrai qu'il y, y, a, y, a, y a des choses en Thaïlande qui me plaisent moins que d'autres et, euh, dont j'avais envie de parler à mon, à mon lectorat, aux gens qui me suivent et, que euh, j'avais envie de mettre un petit peu en avant, justement, pour qu'ils évitent ces activités, ces lieux qui, pour moi, sont pas, euh, sont pas des, des points intéressants de la Thaïlande, quoi.
1: Euh, en premier, il n'y a pas de Pong à Bangkok, qui est le quartier chaud de Bangkok, enfin un des deux, euh, l'autre c'est, comment s'appelle, Exact. Ouais. Ouais, euh... on, a été, euh, on a été
0: super déçus par le quartier en fait, on voulait aller faire un dernier night nice market avant de partir pour faire quelques cadeaux à la mmh. famille, aux amis, ramener quelques trucs. On a trouvé ça super cher, on a trouvé euh, que les gens étaient surexcités. Que les commerçants étaient pas aimables et puis euh, moi franchement voir euh, voir euh, des, des nanas assis sur, euh, sur des des chaises de jardin attendre qu'un qu 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 sale type euh, aille faire son choix. Enfin personnellement ça m'a un peu ça un peu rebuté quoi.
1: De façon générale il y a l'histoire du tourisme sexuel en Thaïlande. Il est difficile d'y échapper. Il est là. Il est partout tout le temps.
0: Ouais il y est mais euh... Après, sincèrement, il y a des endroits de la Thaïlande comme Pratchapirikan, par exemple, un endroit qu'on adore, où tu verras pas de tourisme sexuel. Quoi. Alors, tu verras quelques occidentaux au bras d'une Thaïlandaise, mais... Euh... Bon c'est c'est on va dire un commun accord, c'est pas c'est pas de la réelle prostitution quoi.
1: Ce qui est fou, ce qui est fou c'est tous ces bars dans les grandes villes là avec euh, toutes les filles euh, sur des tabourets comme des fruits qui voilà, sont qu à cueillir à attendre. Rien. Euh, voilà. Et il y en a des wagons, des wagons, des wagons quoi, c'est
0: Ah ouais, bah c'est c'est un business qui roule quoi et euh, et tant qu'il y aura des gens pour aller dans ce business là, bah le business continuera quoi. c'est vrai que moi c'est pas quelque chose qui j'ai envie de mettre, euh, j'ai envie d'en parler, mais c'est pas quelque chose que je trouve intéressant en Thaïlande. Il y a tellement d'autres choses à voir là-bas et à faire.
1: D'ailleurs, tu cites Pattaya où tu n'es pas allé, mais qui est, moi j'y suis allé, je confirme, c'est euh, c'est sans doute le plus grand bordel à ciel ouvert du monde. C'est hallucinant. Et,
0: ouais, bah après voilà. Pattaya, j'en je, parle parce que encore euh, encore en rentrant de, de Thaïlande dans l'avion, il y avait des Français. Euh, juste assis derrière moi dans l'avion, ils parlaient de pataya Ils ont dit bon, on y a été, on a vu le film, machin, on a vraiment envie d'y aller. On savait que c'était pas euh, l'endroit, euh, mmh. euh, pas un endroit génial, génial, mais on en avait envie de voir. Et puis ils disaient qu'ils étaient quand même super déçus, que c'était euh, pas hyper propre, que c'était hyper construit, que c'était ça manquait d'authenticité, que la plage n'était <rire> pas super, et puis bien sûr qu'il y avait euh, il y vu le commerce du sexe, du sexe un peu partout. quoi.
1: Ouais, et puis c'est dégueulasse, c'est <rire> moche, ça pue. Enfin, non, franchement, c'est <rire> un déton. Ça, ça... Bon, de toute façon, tous
0: les retours que j'ai eus euh, de, de mes amis, euh, qu'ils soient blogueurs ou euh, soient voyageurs, bon, c'est à peu près toujours la même chose. Hein, euh, à part quelques gars qui vont dire « Ah oui euh, !» Il faut aller se prendre un verre sur un rooftop, tu verras la baie de Pattaya, c'est magnifique, blabla, ouais, blabla. Bla. Bon, moi, personnellement, c'est pas mon délire en Thaïlande.
1: Et puis, euh, alors, bon, j'invite les auditeurs à aller sur ton blog, ils verront bien, mais il y a aussi toutes ces histoires de plages dans le sud, je pense notamment à Copipi, euh qui sont devenus bah, des hauts lieux touristiques avec tout ce que ça entraîne, notamment la pollution.
0: Ouais, ça c'est vrai que, alors là on n'a pas été à Copipi ce coup-ci, hein, parce qu'on avait été dégoûté euh, pendant notre voyage autour du monde, mais euh, justement j'avais envie d'en parler quand même, parce que ça a été ma plus grosse déception. Moi qui suis euh, un amoureux de la mer, je rêvais de plonger à Copipi, d'aller me baigner euh, sur la plage de Mayabe et, bon, voilà c'est vrai que j'y étais, j'ai vu, et franchement je n'y retournerai pas. Quoi.
1: Mais c'est dû à l'afflux, il y a trop de monde
0: il y a trop de monde et euh, il y a un manque de respect flagrant de, des touristes euh, pour euh, pour l'environnement quoi c'est vrai que les la, si tu veux les, les gens qui vont à Copipi aujourd'hui c'est des jeunes pour faire la fête donc en gros ils sont bourrés à 24 et ils laissent les canettes de bière euh, sur la plage quoi c'est un petit peu comme la full moon à Copenhagen euh, c'est des endroits qui ont été sabotés quoi. Euh, pour avoir discuté avec beaucoup d'amoureux de la Thaïlande ils nous disent tous que Kopipi avant le tsunami c'était vraiment une île paradisiaque, c'était magnifique et puis euh, bah forcément Kopipi est victime du succès un peu lié au, au film La Plage ouais. donc euh, c'est vrai que tout le monde veut y aller donc aujourd'hui t'arrives sur Mayabe à 7h du matin à 8h du matin tu as des cargos de chinois chinois euh, et de touristes en tout genre qui viennent et qui bah tu tu, tu vois même plus la plage quoi. Il
1: ouais. euh, y a aussi deux trois petites choses les balades à dos d'éléphant ne faites pas n'y allez ah pas. Non, ça
0: je, je suis vraiment pas fan donc euh, euh, je te cache pas que euh, lors de notre premier premier voyage euh, quand on est arrivé en Inde on nous a proposé l'activité euh, je veux dire comme un comme un touriste lambda on y a et puis, euh, au fil des voyages, au fil des discussions, en, en regardant un petit peu, en m'intéressant, euh, je vois ce qui se cache derrière. Et euh, franchement, c'est le genre d'activité que je ne ferai plus jamais de ma vie, quoi. Et, euh, enfin, je veux dire, c'est quand tu vois la maltraitance animale qu'il peut y avoir en Asie et le business qui est fait autour des, des animaux, c'est juste faut pas y aller, quoi.
1: Ouais, ouais, parce que c'est les fameux dressages des éléphants en fait c'est de la torture hein, ces pauvres bêtes là. ah ouais mais
0: c'est ouais. horrible c'est euh, de la souffrance c'est de la torture et puis en plus euh, je veux dire fondamentalement un animal est pas fait pour ça quoi. Je veux dire, après observer moi je suis un amoureux de la nature, je suis un amoureux des animaux donc observer les animaux dans leur environnement euh, alors là je suis le premier à y aller, euh, éventuellement aller soigner des animaux dans un sanctuaire je dis euh, il faut y aller, même donner de l'argent pour ça c'est bien Maintenant, euh, aller dans un zoo, euh, aller euh, alors après il y a zo et zo, hein, mmh. mais euh, aller dans un zoo, euh, euh, faire une activité avec des singes qui sont maltraités, euh, qu'on déguise, euh, à qui on demande de faire des d'amuser de, la galerie, enfin euh, voilà voilà, c'est juste l'horreur quoi c'est juste pas possible. Il vaut mieux donner son argent à autre chose.
1: Allez faire un petit tour sur le blog euh, basket on met le lien bien sûr sur le blog d'Allo La Planète, il y en a d'autres comme ça, n'oubliez pas la police corrompue, bien sûr, en Thaïlande comme dans plein d'endroits, les tuk-tuk, qui avant étaient le moyen de transport le plus usité de Thaïlande, qui aujourd'hui est devenu une sorte de piège à touristes Bref, il y en a plein comme ça, n'hésitez pas à les voir mais allez quand même en Thaïlande parce que ça reste très beau et agréable et facile
0: Ouais, c'est clair, faut y aller en Thaïlande c'est un super pays
1: Merci beaucoup et vous nous repassez. On, on, on se rappelle quand vous serez sur les routes du sud de l'Europe à partir de la semaine prochaine. Ouais bah pas de souci.
0: Euh, ouais. normalement on bouge ce week-end et on devrait être en Italie début euh, de semaine prochaine.
1: Bah, je vous envoie un petit message d'ici là. Ça marche. Ok. Mer Merci beaucoup. Embrasse la famille. Merci Julien. À bientôt. Bonne Ça route. Marche. À bientôt.
0: j'embrasse tout le monde.
1: Et voilà, prochain numéro de Allo la planète d'ici 24 heures. Merci à tous pour vous inscrire et participer à l'émission, la page Facebook d'Allo la planète et le blog. Merci à Monsieur Fred pour la réale et ciao petit bonne route.